1: Meu amigo Jônatas.
0: Meu amigo Kevin.
1: Hoje hoje eu tô um pouco triste, Jônatas. Eu confesso a você que hoje, hoje eu tô um pouco pra baixo, sabe? O que aconteceu, meu querido? Então, cara, eu terminei a edição né, do episódio passado, que a gente falou sobre Resident e... e... E Tomb Raider
0: Sim
1: E cara, eu não me agradei muito não, sabe do, Da edição A gente teve uns problemas técnicos aí Durante a, o processo de gravação, né triste, Quem tá triste. aqui no background sabe como é, né Eu fiquei meio triste, meio chateado Mas fiz o que pude ali pra não perder né, a gravação, né Eu até pensei em, em, em gravar de novo, né Eu tava pensando, pô, não eu Vou chamar o Jonatas e vou gravar de novo, sabe Porque a gente mudou todo o nosso sistema de gravação, né A gente gravava presencialmente e tal é, Só que aí coisas aconteceram, né? A gasolina foi pra 6 reais, aí não dá mais pra estar tá saindo de casa assim por qualquer coisa. O negócio complicou. O <risos> negócio complicou, pois é. E aí a gente começou a gravar remotamente, né agora a gente grava só é, remotamente, a gente tá com microfones novos e tal, né? então é todo um, um equipamento novo que a gente tem que se acostumar. E durante a edição, eu tava conseguindo ali, né, dar os meus pulinhos pra é, melhorar o som, né, equalizar, tirar ruído, né, enfim, coisas de editor aí. Quando eu terminei a edição, que aí eu ouvi o episódio todo pronto, eu pensei, tá, não não, não precisa regravar, eu acho que ele tá, tá bom o suficiente, né, tá, está à altura. E... Apesar disso parecer um assunto aleatório Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, Jonatas Porque hum. no mundo dos videogames Coisas também são refeitas E já que é para refazer o episódio né, Vamos refazer com jogos que foram refeitos Então, nada mais oportuno De falar de um jogo que foi refeito né, Já que ainda estamos no mês de aniversário Dessa franquia Que é Resident Evil Remake no episódio passado a gente falou sobre essas franquias que estão completando aí 25 anos esse ano, né, que é Tomb Raider e Resident Evil. E hoje a gente trouxe elas aqui de novo, né? Com outros jogos, outras experiências pra falar. E quando eu comecei a jogar Resident Evil Remake, eu tava pensando assim, tá, é... É um remake, parece que é o mesmo jogo só com gráficos diferentes, eu nem sei se vai dar um episódio, talvez nem valha a pena gravar. Aí eu zerei o jogo e fiz uma pauta de quatro folhas, então, é, eu tenho que falar desse jogo sim. Mas antes de começar a falar do jogo em si, tem tanta coisa que rodeia ele, tanta história legal é, em volta desse jogo, que eu acho que eu vou ficar mais tempo falando dessas coisas coisas do que do jogo em si. Quando a gente tava estudando sobre a pauta e tal, né, a gente sempre olha uma gameplayzinha do jogo pra, pra ter o que perguntar um pro outro, e isso gerou uma confusão, né, na, na cabecinha do Jonatas, sobre remakes remasters, porque se você for procurar gameplay desse jogo no YouTube, ele tá como Resident Evil HD Remaster, né, isso Jonatas?
0: Isso mesmo. É.
1: E você pensava que ele era uma remasterização do jogo de Play 1, não é? Exatamente. É, e não tem nada a ver com nada, né, então... Eu vou, vou tentar resolver essa, essa bagunça da sua cabeça. Pegando aquele textinho da Wikipédia, Resident Evil Remake é um jogo desenvolvido e distribuído pela Capcom, lançado em 22 de março de 2002, exclusivo de GameCube. E em janeiro de 2014, essa versão de GameCube recebeu uma remasterização para Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One e PC. Então, o jogo de 2002, lá exclusivo do GameCube... Esse sim é o remake, né? É, é, é a refação, é o retrabalho desse jogo. É um jogo totalmente novo. Sim. E as versões para as gerações mais atuais... São a remasterização desse remake. É um pouco confuso, mas nem tanto assim. Quando eu comecei a jogar esse jogo... A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte... Tá, Resident Evil original é de 96, o remake é de 2002, não é necessariamente tanto tempo assim, né, apesar de, de já serem algumas gerações pra frente. E daí eu pensei, tá, esse jogo ele realmente precisava de um remake? E aí, eu pergunto a você, Jonatas... Quando que um jogo precisa de um remake, na sua opinião? Cara,
0: uma pergunta é um pouco <risos> é difícil de responder. Quando precisa de um remake? Eu acho que primeiro, o tempo, né? Quando o jogo já passa um bom tempo. Quando ele já tá velho, vamos dizer assim. É, em todos os seus aspectos. Gráfico, é, mecânica, né? jogabilidade né? e tudo mais. Quando já tá bem ultrapassado, seria bacana um remake. Eu acho que também vai também do público, né? Quando o público... Ou então da franquia, né? O quanto a franquia é importante e tudo mais. O quanto é importante o jogo para o público. E aí, quando tudo coopera tem um remake.
1: Então, Resident Evil Remake, ele foi feito seis anos depois do original. Até aí, né, você pensa, tá, não é tanto tempo assim pra um remake de um jogo. Pra você ter ideia, Resident Evil Remake 2, né, Resident Evil 2 Remake, ele foi lançado 21 anos depois do original. Um foi lançado em 2019, outro foi lançado em 98. E aí me voltou a pergunta, né? Por que que eles estão fazendo um remake desse jogo? Ele é exatamente igual ao original, com gráficos melhorados? A única coisa que muda nele é gráfico? E olha, eu me impressionei como que esse jogo, ele é tão diferente mesmo sendo igual. E... Quando eu tava jogando o jogo, tal, e... pensando numa pauta, eu tava pensando, pô, não vai dar tanta conversa, sabe? Vai ser um cast super curto e tal, né? E quatro folhas de pauta me provaram o contrário. A história do jogo, ela é exatamente a mesma, né? Então não tem por que eu ficar recontando ela, já que eu contei no cast passado, né? É igual, é igual. É todo aquele lance lá do time Alfa indo atrás do time Bravo e tudo aquele lance lá deles sendo atacados por cachorros e correndo pela floresta e chegando até uma mansão no meio do nada, né? Enfim, e é muito legal ver esse início de jogo, rever esse início de jogo com gráficos, entre aspas, atuais, né? Porque a gente tá falando aí de 2002. E olha, eu vou te dizer, que introdução de jogo, cara, que introdução essa primeira cutscene do jogo, ela é considerada uma das melhores cutscenes da história, assim na verdade toda essa introdução é considerada uma das melhores aberturas de jogo da história, né, o jogo ele começa muito bem e é impressionante como o jogo ele consegue te passar um sentimento de tensão com tão pouco o original já conseguia passar pra você um sentimento de tensão com pouco, né, mas eu quero dizer isso assim, as cutscenes do primeiro jogo, elas eram super toscas né, era só um monte de gente em live action fazendo coisas aleatórias ali e na sua cabeça você imaginava que aquilo ali era terror. Né? <risos> falando dessa primeira cutscene, né? A narração, o clima, velho, a atmosfera de tensão que ele consegue passar, velho, só com uma simples narração, velho, é só alguém falando e passando fotos aleatórias de gente morta, assim.
0: E isso é uma das coisas mais aterrorizantes que eu já vi. Cara, só de ter o Wesker salvando o Chris e a Jill já vale a pena. Pô. <risos>
1: E, e volto a dizer o que eu falei lá no cast passado, velho. Foi aí que eu pensei, velho. Foi aí que eu senti. Isso é Resident Evil, sabe? E aí eu entendi por que, que eles fizeram o um remake desse jogo tão pouco tempo depois. Só seis anos depois, sabe? Seis anos não é tempo suficiente pra você fazer um remake de um jogo. Olhando pra o remake desse jogo, eu lembro muito de um homem que eu amo, né? Você sabe que eu amo um homem, né, Jonatas? Que homem, né? E que homem? <risos> pois é. O Hideo Kojima, né? Eu lembro muito da história do Kojima, porque o Kojima, ele começou a trabalhar com videogames em 86, né? Foi quando ele entrou na Konami. Todo mundo sabe, né? Isso aí já é, já, já é história conhecida, que o Kojima, ele é formado em cinema, né? Ele não é formado em videogame, ele não é formado em game design. E... por ele não ter noção de como funcionava o jogo como funcionava a, a, a criação de um jogo E o que, que um jogo era possível na época Ele viajava muito ele queria fazer um jogo de PlayStation 5 em 1986.
0: Até hoje ele tem essa ideia na cabeça ainda. Né?
1: <risos> então assim, ele teve que se contentar com o que era possível fazer na época, né? Porque a tecnologia não sustentava as ideias dele. E eu percebi depois que joguei esse jogo que é a mesma coisa com, com o remake. Lá em 1996 eles fizeram o que dava com a tecnologia da época, né? Pô, PlayStation 1, tal, início do 3D. Eles fizeram o que dava. E fizeram um jogo incrível. Né? Tanto que eu rasguei elogios aqui no cast passado. Mas eles sabiam que podiam fazer mais. Né? Eles sabiam que aquele jogo que foi lançado para a Playstation 1. Não era a experiência definitiva que eles queriam passar. Eles sabiam que eles podiam fazer mais do que aquilo. E quando a tecnologia avançou. E eles sentiram que não. Agora dá.
0: Foi aí que eles fizeram o remake. É interessante você falar isso aí porque é muitos jogos passados, né, dessa época do, do Resident Evil e tal, é, jogos na época do GameCube, né, PS1 e tal, eu vi um, um making-off falando, comentando justamente no Toby Raider, que eu vou comentar já, já em breve, mas na franquia, nos primeiros jogos, e uma pessoa que tava nesse desenvolvimento e veio para os jogos mais atuais. Ela comenta que naquela época a limitação de rádio, a limitação de tecnologia era muito frustrante, né, para o que eles tinham em mente. E depois que o tempo avançou e hoje, né, em dia, na época, na verdade, que ela comentou isso, que era lá para 2008, né, transitando para o PS3 e tudo mais, ela comentou que agora o limite deles era justamente a imaginação, porque o resto a tecnologia já deixava eles muito à vontade, né? Então isso é muito bacana, hein?
1: Quando você olha para os dois jogos, o de 96 e esse de 2002, o remake, qual que é a primeira coisa que te salta os olhos? Colocando os jogos lado a lado. Qual a primeira coisa que você percebe? Cara, acho que o é gráfico, né? Gráfico. Exatamente. Gráfico, cara. A coisa que mais chama atenção quando você joga os dois ali, um atrás do outro, é gráfico, cara. Esse jogo, ele é bonito até hoje. Assim, o remaster, né, que foi lançado pra Play 4 e tal, ele muda pouca coisa, né? a única coisa que ele faz é, é colocar o jogo em 1080p. Eles não, não fizeram nada no gráfico do jogo, praticamente, né, não trataram texturas, nem nada assim, o jogo foi como ele tá. E é lindo, velho, é lindo até hoje Aparentemente ele usa o mesmo motor gráfico de Resident Evil 4 Acho que o Jonatas olhando o gameplay ele vai notar uma semelhança
0: Sim, né? sim, com certeza
1: Então talvez ele tenha sido o primeiro jogo que usou a MT Framework Que era o motor gráfico que a Capcom usava nessa época E só deixou de usar quando veio a Re-Engine Que o Jonatas ama muito aí Demais, sensacional E velho, quando eu comecei a jogar esse jogo Eu pensei assim, tá, eu vou ser esse jogo em 20 minutos porque ele é igual ao original é, tal, Os puzzles vão ser os mesmos Isso com a minha cabeça muito inocente que eu tinha né? Os puzzles vão ser os mesmos Os inimigos vão ser os mesmos A dificuldade vai ser a mesma Eu já sei tudo o que tem que fazer Eu vou zerar o jogo em 20 minutos Foi aí que eu quebrei a cara Aí que você errou, meu querido <risos> Aí que eu errei Porque a mansão ela ainda é a mesma Mas é diferente você consegue entender o que eu quero dizer? Ela é
0: semelhante, mas não é igual. Entendo. O gráfico muda muito da perspectiva sua do, da, da mansão, não é isso?
1: Não, é, ela é diferente porque ela tem novos corredores, novas salas, novos puzzles, novos hum. segredos que o original não tinha, entendeu? Olha só, e, e logo no começo do jogo, né, eu já tinha decorado tudo que tinha pra fazer ali, né? Não, tenho que ir aqui e aqui, pegar essa chave, virar aquele corredor, né? E fiz o mesmo trajeto no remake, né? Virei aqui e aqui. Quando eu fui virar... Ali não tinha aquele corredor que eu já tava acostumado a passar sempre. Eu falei, ué, não, que esquisito. E aí eu voltei, né, tentei fazer outras coisas e tal. Eu pensei, tá, vou naquela sala buscar aquele objeto, né, aquele item. Fui lá na sala, cadê a sala? Não tinha sala, não tinha sala, tinha outra coisa no lugar. Eu falei, ué, não, é, peraí, não. Tá é estranho isso aqui. E aí eu comecei a caminhar pela, pela mansão e comecei a notar que, apesar da mansão ser a mesma, ela era diferente, ela tinha outras coisas, ela tinha outras salas e, e coisas novas, e ela fazia muito mais sentido do que a mansão do, do jogo original, né, do, do de 96. E aí eu cheguei num ponto que eu consegui pegar o mapa da mansão, né, porque você começa sem mapa e aí você vai explorando até encontrar o mapa. E foi aí que eu percebi que o mapa era muito diferente, porque eu tenho o mapa do, 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 de 96 desenhado aqui no caderno, né, quem ouviu Sim. o cast passado lembra dessa história <risos> e eu notei a, a, as diferenças e tal, e eu pensei, tá o mapa do jogo é diferente apesar de ser igual, mas talvez seja só isso, né, talvez os puzzles e inimigos ainda sejam os mesmos né é aí que eu quebrei a cara pela segunda vez. De novo, né <risos> <risos> e, cara, eu vou te dizer uma coisa, velho. Esse jogo, ele realmente honra o nome remake. Ele realmente honra o nome remake e ele honra o nome Resident Evil, cara. Porque, pra mim, ele é o melhor remake já feito. Hoje em dia, um remake, ele é feito quando o jogo original, ele já tá um pouco datado graficamente e tal. Mas a filosofia de remakes que a gente tem hoje em dia é totalmente diferente, né? É, você pega aí os remakes mais atuais, né? Shadow of Colossus, Demon Souls, eles são exatamente o mesmo jogo, com gráfico é, ultra-realista. Exatamente o mesmo jogo, exatamente. Resident Evil não, ele faz o um que um remake tem que fazer, que é o quê? Que é melhorar e expandir tudo que o jogo original não tinha. Isso ele faz muito bem. Então se você quer saber o verdadeiro significado de remake, joga esse
0: jogo. Mas eu acho que isso se dá muito, cara, muito do que você comentou eu também comentei em cima, que é... A alimentação não existe mais, né? A alimentação, de forma geral, não existe hoje em dia, né? Os caras podem usar a criatividade deles, a imaginação deles, para o que eles quiserem. Eu acho que nesse jogo aí eles usaram o máximo que puderam a imaginação. que eles queriam colocar no jogo, que talvez não dava pra colocar naquela época eles colocaram, né?
1: É, eu acho que a limitação hoje em dia só tem a ver com gráfico. Né? Pegando o Demon's Souls aí que a gente já citou. Dimon Souls, um jogo lançado no início do Playstation 3, né? Tinha um gráficozinho que hoje em dia é bem... bem bunda, assim. É. né <risos> E aí eles fizeram exatamente o mesmo jogo com um gráfico ultra realista, cara.
0: Coisa linda, e, vamos falar nisso, né?
1: Coisa linda, coisa linda. Então, eu acho que hoje as limitações, elas Estão mais em questões gráficas Do que em questões de Eu não posso fazer isso porque a tecnologia não deixa Tecnicamente ele tem ainda a mesma Jogabilidade do original né? Então ele ainda é aquela jogabilidade tanque Mas... Na versão de Playstation 4, que foi onde eu joguei, eles adicionaram algumas melhorias, né? Eles adicionaram um sistema alternativo de, de controle, que é bem parecido com os padrões de hoje em dia, né? Então, ele deixa a jogabilidade um pouco mais atual e tranquila. Então, eu não senti toda aquela estranheza que eu senti lá no original. De não conseguir controlar o personagem porque eu não estava acostumado com câmera mudando o tempo inteiro e o personagem com jogabilidade tanque, né? Então, hoje em dia é super tranquilo. Essa jogabilidade alternativa, ele tem alguns, alguns pequenos bugs porque o jogo ele não foi feito para ser controlado assim. Então, de vez em quando ele dá uma embananada ali no, nos controles, mas ainda assim eu acho que é a melhor forma de se jogar, né? Com esse controle alternativo dele.
0: Tá, e cara, eu a gente já comentou né, que o jogo graficamente tá lindo, né? Tá bem bacana e tal. Sim, sim. Isso influencia nos jogos de terror na questão também de upscores, né? Cenas de tensão. O gráfico ajuda nos dias pra você realmente se assustar mais e tal? Como é que é?
1: E como ajuda, viu? E como ajuda, cara? Porque, <risos> e quando eu tava falando lá, né, do original, hum. eu disse que eu nunca que eu voltaria pra um jogo de 96 e sentiria medo. E eu senti um pouco, né? Porque ele é um pouco tenso e tal, né, ângulo de câmera. E, cara, vou te dizer, a habilidade que esses caras têm pra te assustar, meu irmão, é coisa de outro mundo, assim. Ele... Tem ainda alguns jumpscares, né? Os mais conhecidos dele, né? Que é o cachorro pulando a janela... Sim. O zumbi quebrando o vidro... Ainda são os mesmos, né? Mas assim, colocados em contextos diferentes... E com gráfico ultra realista e bonito pra caramba, sabe? Então, por mais que seja a mesma cena... Ela é muito mais assustadora... Porque ela é muito mais realista, entende?
0: Sim, sim, entendo perfeitamente.
1: E sobre o lance lá do mapa que eu falei, né? Que o mapa da mansão, ele é o mesmo... Só que diferente, né? O jogo, ele também é o mesmo, só que diferente, né? Ele sempre coloca um passo a mais em tudo, comparado ao de 96, né? Ou seja, um puzzle que você já sabe como resolver, aqui você resolve de uma maneira diferente. Ou você resolve da mesma maneira, só que com um passo a mais pra resolver ele, entende? Porque assim, a pergunta que não queria calar em mim, eles responderam em 15 minutos de jogo, que era o quê? Eu acabei de zerar o original e agora eu vou jogar o remake. Eu vou zerar esse jogo em 20 minutos porque dá pra você zerar Resident Evil em uma hora, velho. Eles não são jogos longos. Então, assim, se você fosse uma pessoa que já tava acostumado com o original, já sabia ele de quais salteado, você ia pro remake e ia zerar ele assim, no instalar de dedos. Eu acho que um remake de um jogo também precisa disso, né? Ele ser o mesmo jogo, acho que é um pouco prejudicial pra ele. Tem que agregar, né, velho? Tem que agregar. Isso, isso. Tem que agregar e tem que fazer um pouco diferente, né? Então, eu vou dar um exemplo de um puzzle aqui, que é o puzzle do piano, né? Que você tem que pegar a cifra, a, a partitura de uma música pra poder tocar num piano e abrir uma passagem secreta. No original esse puzzle é super simples. Na própria sala do piano, se você mover um armário que tem lá, você encontra a partitura. No remake é diferente. A sala do piano ainda tá lá, a partitura ainda tá lá atrás do armário, mas a folha tá rasgada. E você tem que correr pela mansão inteira para achar essa folha. Um outro puzzle que é muito famoso, né? Que é um dos primeiros, é o puzzle do, dos emblemas, né? Que logo no começo do jogo, ali na sala de jantar... O Barry vai lá investigar aquele sangue que ele achou no chão... Perto da fogueira, perto da lareira... E em cima dessa lareira tem um emblema de madeira Que você tem que trocar por um emblema de ouro Que você encontra mais pra frente Você faz a troca desses emblemas E você abre uma passagem secreta Nesse jogo é diferente Você troca os emblemas do mesmo jeito Os emblemas eles vão estar no mesmo lugar Mas ao invés de a passagem secreta abrir Você consegue destrancar uma nova etapa desse mesmo puzzle E aí você continua o puzzle em várias etapas entendeu? É um puzzle que ele vai se desenrolando Sim. Em vários outros puzzles Entende? Então você entende como o jogo, ele ainda é o mesmo, só que ele sempre coloca uma coisinha a mais pra você fazer? Nossa. eu, cara, toda vez que ele fazia isso, eu me impressionava, falava, porra, que, que, que jogo safado, né, velho? Que <risos> joguinho safado. Pra mim, que joguei um imediatamente logo depois do outro, eu... Sentia um pouco de sacanagem da parte do jogo, sabe? Ele queria sacanear um pouco comigo.
0: Uma sacanagem boa,
1: É, uma sacanagem boa. Ele chegava pra mim e falava... Pô, você conhece o original? Beleza. Então, joga esse jogo aqui pra você ver se é igual. <risos> e, cara, era muito divertido, velho. Era muito divertido você ver como que ele subvertia tudo que o jogo original era, sabe? E ele brincava com você, né? Eu, eu sentia que o jogo, ele tava brincando comigo. Tanto na mansão, né? Na arquitetura da mansão, na construção dela, por ela ser diferente... Por muitos corredores que eu já tava acostumado a não terem e tal... Quanto nos puzzles... A ordem de muita coisa muda... Ele é um jogo semelhante... Ele não é igual de maneira nenhuma, né... Porque eu, eu fui para esse jogo com o um pensamento do que é um remake hoje em dia, né... Dos jogos que a gente já citou... Shadow of Colossus... Demon Souls... E eu tomei vários tapas na cara seguidas, assim... Tapas de luva, sabe... Tapas uhum. de, de madame... Algumas horas atrás saiu uma notícia, né... De que a Naughty Dog estaria trabalhando aí num suposto remake de The Last of Us, né? Apesar de não ser o principal do que a notícia quer dizer, né? A notícia tá falando muitas outras coisas, mas o que chama a atenção nessa notícia é que eles provavelmente estariam trabalhando num remake de The Last of Us. E aí, é, quando eu vi essa notícia, né? Que foi, tipo, há duas horas atrás da gravação desse episódio, eu pensei, tá, The Last of Us precisa de um remake como Resident Evil precisou de um, o que The Last of Us traria de novo, assim? Porque... Quando Last of Us lançou, a gente já não tinha mais a limitação da tecnologia pra você fazer nada. Então, assim, a única limitação era sua imaginação. Eu, eu duvido muito que vá surgir um remake de, de Last of Us, um jogo tão tão atual ainda, tão recente, sabe? Duvido muito. Mas, se por acaso surgir, espero que ele faça um pouco do que o remake fez, né? De, de, de você, que conhece o original de Qual é Salteado, sentir o jogo brincando com você. Mas cara, pode vir o jogo que for, sabe, eu ainda acho que Resident Evil 1, ele é o melhor remake já feito, porque assim, eu conheço 2, eu conheço 3, mesmo conhecendo esses jogos, eu ainda acho que o 1, ele ainda se sobressai, sabe, ele ainda é superior a esses jogos?
0: Será, cara, que o Resident Evil 4 vai nos surpreender com relação ao remake?
1: Então, cara, aí eu também acho que não tanto, porque assim, eu, eu, eu penso em Resident Evil 4 e eu penso, tá, o que que precisa mudar nesse jogo? Primeiro, jogabilidade, com é, colocar ele numa jogabilidade moderna e tirar aquela aquela jogabilidade tanque. Segundo, agregar em lore, né? A história de Resident Evil 4 é muito complexa complexo até demais,
0: meio longa também né,
1: meio longa também, o jogo tem 20 e poucas horas e não precisa de tanto, o jogo ele cansa, ele tem os seus defeitos, ele é um produto de sua época, poxa a gente tá falando de jogo 2005, é claro que ele precisa de, de melhorias, você não compra uma casa de 50 anos e não vai ter que fazer nada nela, você vai ter que fazer reformas.
0: Na verdade esse remake é a chance deles fazerem o jogo mais perfeito que ele já era na nossa época né. Assim, a gente como fã, nostálgico e tal A gente sempre achou esse jogo perfeito A gente cresce, vê os defeitos e tal Mas é a oportunidade da Capcom Fazer esse jogo mais incrível do que ele já é Tá ligado? Então...
1: Eu ainda acho que ele vai entrar no mesmo saco de, de farinha ali do, do Demon's Souls e do Shadow of Colossus, sabe? Ele vai ser um remake que a única coisa que ele vai melhorar infinitamente, assim, de ser quase fotorrealista, é gráfico, sabe? Não tem muito o que se mudar naquele jogo, assim. Eu, eu gosto, né, dessas duas séries paralelas, né, que são os Resident Evil originais, né, e esses que são remakes, porque se você prestar atenção, esses remakes, eles são quase que um um, um, um soft reboot da série, né? Eles estão rebootando a série é, aos poucos ali, como, como um truque de mágica, né? Que o mágico, ele tá fazendo você olhar pra uma mão, né, virando a sua atenção pra uma mão enquanto ele tá fazendo alguma coisa com a outra, sabe Sim. então, esses novos jogos, né o 2 remake, o 3 remake eles... eles melhoram muito o universo de Resident Evil eles agregam muito em lore, né Resident Sim. Evil 3 remake, ele tem uma ligação com o 4, né? Tem uma teoria ali que o, o Nemesis, ele, ele, ele foi feito com parte da, da, da plaga, né? Do Resident Evil 4. Sim. Então, assim, finalmente eles estão consertando a história de Resident Evil, né? Que apesar de ser uma história que a gente ama muito, mais por saudosismo do que qualquer outra coisa, ela não é uma história muito bem contada. Ela é uma história muito diluída e dividida em um milhão de partes, velho. Tem muito jogo, velho. Tem muito jogo. E até então, eu tava gostando de tudo que o jogo ele tava me apresentando, né? Do, do como o jogo tava brincando com a minha cara e, assim, uma coisa que eu fiz no original, que eu não pude fazer nesse é a questão dos quick saves, né porque agora eu tava jogando no Playstation 4 o jogo ele ainda é, né, aos moldes antigos, então, é, você só pode salvar nas máquinas de escrever e você só pode salvar se você encontrar a tinta da máquina e quando eu tava jogando o original, eu comecei jogando ele no Play 1 e essa era a única coisa que eu não tava me divertindo com ele, né, que era essa mecânica dos do saves limitados, e eu passei pro emulador e terminei o jogo lá, usando o Quick Save, no Play 4 não dá pra fazer isso. Então eu tinha que jogar o jogo realmente como ele queria que eu jogasse ele. E cara, assim, foi uma experiência, viu, velho? Foi uma experiência de, de sofrimento muito grande.
0: Mas aí eu tenho uma pergunta, eles melhoraram essa questão? Porque eles podem melhorar, e você me diga se realmente fizeram isso... Por exemplo, deixando que mais, tivesse mais tintas na mansão, na, na tá ligado? Facilitar um pouco mais esse save, deixar do mesmo jeito. Então, né?
1: Logo quando você começa o jogo, o Jonatas, ele te faz uma pergunta, né? Uma entrevista aí com você. Que é uma coisa que eu nunca vi em nenhum outro jogo. E achei muito legal. A pergunta é o seguinte. Como você gosta de jogar os seus jogos? 1. Um, como subir uma montanha. Longo, mas com bastante trabalho. 2. Hum? Como fazer uma caminhada. Um bom exercício, mas não muito cansativo. Sim. E 3... Como um passeio, pra você relaxar e se divertir. Se um jogo te fizer uma pergunta dessas, qual você vai escolher?
0: Ah, dependendo do jogo, eu vou no dois, né? É,
1: como fazer uma boa caminhada, um bom exercício, mas não muito cansativo, né? Não é muito é cansativo,
0: exatamente. Beleza.
1: Então, essas opções que o jogo lhe dá, elas são do modo normal, fácil e ultra fácil, tá? Não existe <risos> modo difícil no jogo. Então, a primeira opção, né, que seria como subir uma montanha longa, mas com muito trabalho... É o modo normal do jogo. E assim, a gente que é gamer, a gente é meio orgulhoso, né? Porque a gente não gosta muito de jogar jogos no modo fácil, né? Pelo menos eu e o Jonathan somos assim. Geralmente a gente joga no normal ou no difícil, né? Porque a gente quer, né? Pô, levantar nosso ego. Tá? Joguei o um jogo tal, no modo difícil. Zerei Dark Souls no modo difícil e tal. Qual é a graça de você dizer que zerou um jogo no modo fácil, velho? Caramba. Cara, pergunta pra Cris: a Cris ela só joga no modo fácil. Pergunta lá pra ela. Pelo menos eu não curto muito o sentimento de ter zerado um jogo no modo mais fácil dele, sabe? Eu, eu, eu jogo jogos no modo normal, no modo que o game designer imaginou que, a, que seria ideal pra, pra, pra o jogador, entende? Sim. Só que aí eu esqueci que o jogo é de 2002, Jonatas. E o modo normal de 2002 é o modo ultra mega difícil de hoje em dia. É... <risos> Eu comecei jogando o jogo no modo, né, suposto a ser o normal dele. E, cara, ele é muito difícil, velho. Ele é tão difícil quanto o original. É, as mesmas coisas. Escassez de munição, escassez de tinta. Pouquíssima tinta, cara. Pouquíssima tinta. Poucas máquinas de escrever. É, e como, tecnicamente, eu não sabia a resolução dos puzzles, eu morria muito, perdia muito tempo, é, tentando Descobri como é que fazia tal coisa e tal Assim, quase que os mesmos sentimentos que eu senti jogando o original E depois de mais ou menos umas duas horas e meia Assim, três horas de jogo Eu falei, quer saber? Eu não preciso provar nada pra ninguém, tá? Ninguém tá vendo que eu tô jogando Então eu vou colocar no modo fácil E aí eu coloquei na segunda opção como fazer uma caminhada, um bom exercício, mas não muito cansativo.
0: E agora todas as pessoas que estão escutando esse podcast sabem
1: disso, né? <risos> é, mas todas elas vão guardar segredo. Eu, eu, <risos> eu, confio, eu confio nelas. E aí o jogo fluiu muito melhor, né? Porque mesmo com essas mecânicas... De saves limitados e tal Ele fica muito tranquilo, sabe? Porque é como eu falei a você lá no cast passado Resident Evil não é sobre zumbis Não é sobre ameaças biológicas Não é sobre a Jill, o Chris é, o, o, o Leon Não é sobre nada disso Resident Evil é sobre cenários É sobre você ser jogado num lugar que você não conhece Um lugar perigoso E aos poucos você ir dominando aquele lugar E fazer esse lugar comer na palma da sua mão Entende? Resident Evil é sobre isso. E a dificuldade do jogo, ela não necessariamente faz o jogo ser melhor ou pior. Então, ter colocado o jogo no modo mais fácil não fez eu me divertir menos com ele, entende? Uhum, então, sim. pelo menos nessa questão de saves, ele fica super tranquilo. Porque eu zerei o jogo, eu tinha na. Eu tinha no baú um... umas 20 tintas assim. Então, tava super tranquilo, sabe? Super tranquilo.
0: Então, você se divertiu jogando?
1: É, claro, velho, claro, claro. Nossa, demais, velho, demais, demais. E aquele negócio que eu te falei, né? A gente trabalha com videogames e não pode passar tanto tempo assim num jogo só. E Resident Evil, ele ele não foi um jogo feito para ser jogado uma vez só. Ele foi um jogo feito para ser jogado muitas vezes. Porque igual ao original, só que muito melhorado, coisas mudam toda vez que você joga. Dependendo se você fizer um puzzle primeiro ou depois, dependendo da ordem que você segue os seus caminhos, dependendo se você consegue salvar um personagem ou não. Coisas vão mudar Então é muito gostoso você ver como que o jogo vai mudando é, À medida que você vai é, fazendo coisas com ele entendeu? Experimentando com ele ele se torna meio que quase um, um, um outro jogo, né? É um soft rock-like, <risos> É um soft roguelike. O fator de rejogabilidade dos jogos ainda era levado em conta, né? Então, cara, você pode jogar esse jogo N vezes. E ele vai mudar N vezes. Ele tem muitos finais. Se eu não me engano, ele tem mais de 10 finais, tá? Hum, eu sabia disso aí. É, então tem muita coisa pra você explorar no jogo. Apesar do jogo ser curto, eu zerei ele com 4 horas. 4 horas e 12. Apesar do jogo ser curto, né? Sim. Ele se torna longo pela diversidade de formas que você pode zerar ele. E pelos desafios que ele te proporciona. E quando a gente gravou o cast passado, o Jonatas, ele, ele me deu uma quest aí. Ele me deu uma missão de convencer ele a jogar o Resident Evil de 96. né E eu acho que eu consegui, né? Apesar de ele não ter ficado muito feliz com o lance dos Saves limitados, eu acho que eu consegui. E agora eu digo uma coisa pra você, Jonatas. Você não precisa jogar o de 96. Porque essa é a experiência definitiva de Resident Evil 1. definitiva The Definitive Edition. <risos> Definitive Edition, cara. Esse jogo é o jogo que você tem que jogar. Porque esse jogo existir, ele invalida totalmente a necessidade de você jogar o de 96. A não ser que você goste de coisa velha como eu. Hoje em dia não tem desculpa. O jogo, ele tá em tudo que é canto. Você joga ele em qualquer lugar. Ele foi adaptado, né para os padrões de hoje em dia em questão de jogabilidade. Então, você não precisa mais se acostumar com todo o lance da jogabilidade tanque e tals. Dependendo da dificuldade que você escolher, o jogo vai ficar mais tranquilo. Eu joguei no modo fácil. Ainda tem o ultra fácil. Se você ainda assim quiser uma experiência mais tranquila. Bom, é isso. Se eu te convenci a jogar o de 96, acho que eu te convenci mais ainda a jogar o, o de 2002 aí. O remake.
0: Mas aí, eu fiquei com questionamento agora. Esse remaster aí do remake, ele é... Quais são as plataformas para esse? Cara, tudo.
1: PC, Play 4, Play 3, 360, One, Series X, Play 5, ele tem pra tudo que é canto. Assim, a coisa que a Capcom é, faz de melhor é lançar seus jogos em tudo que é canto, né? Então, não, você não tem problema nenhum em encontrar esse jogo pra jogar. E ele é super barato, cara. Se eu não me engano, ele é. 30 reais na Steam Ele vem com, geralmente ele vem com um bundle, né Que é o Resident Evil Zero e o remake juntos ali Fica 60 reais mais ou menos Enfim, ele é barato, ele é acessível Ele é bom até hoje Então que desculpa você
0: tem pra me dar agora? A desculpa é que eu tenho um monte de jogo pra jogar na fila <risos> Tá, beleza Depois de você andar muito Numa mansão que você já tinha andado E se surpreendendo a cada hora Me diga aí, Kevin Quanta cindada você dá pra esse jogo?
1: Pois é, eu me senti uma pessoa que saiu da casa dos pais E voltou anos depois e a casa tava totalmente diferente É, cara <risos> Eu rasguei elogios pro, pro original né Lapo de 96 e tal E dei a nota máxima pra ele Amei o jogo E se eu já dei a nota máxima pra aquele jogo Que nota você acha que eu vou dar pra esse? Eu jogo essa pergunta pra você cinco também Então tá respondida a pergunta aí Essa é a nota, próximo jogo <risos> Então é isso Resident Evil Remake Estava revisitando a casa dos meus pais E me acostumando com as mudanças Você voltou para visitar aí a sua grande amada, né? Porque agora você tem um amor, né? Você ama uma mulher
0: É, cara, eu amo Lara Croft, olha só <risos> Voltei a explorar tumbas, né? Voltei a jogar Tomb Raider Só que agora é o de 2008 Wonder World. Só que eu queria, Kevin, se assim você me permite Eu permito Sobre toda a... Um pouquinho, né? Um resumo da história de Tomb Raider, né? da franquia lá em 1996 né, até 2013 necessariamente, né, porque os outros dois jogos futuramente estaremos comentando também e é importante a gente comentar porque o Tomb Raider Underworld que, é que eu vou comentar hoje, fazendo essa análise, ele é o último jogo de a trilogia que começou lá em 2006, né? Foi com Legends, teve o Anniversary e depois o último foi Underworld, antes do seu reboot que foi de 2013 antecedeu isso. Então eu queria comentar rapidinho que depois, né, de Angel of Darkness, que foi o um jogo que trouxe um fracasso absurdo, né? de vendas e de forma geral, foi um jogo que teve muitas críticas. A Eidos resolveu tirar a Core Design, né, que tinha a Toby Wade até então, nas mãos e entregou para a Crystal Dynamics. E um ponto interessante que eu fiquei quando eu fui pesquisar e tudo mais, que eu gostei demais, é que o to toby Guard, que é o criador da Lara, estava dentro da produção dos jogos agora. E aí, como foi um reboot né, da origem da Lara, coisas mudaram, né? Então agora a Lara que na primeira trilogia lá tinha viajado para Himalaia, tinha sofrido um acidente, seus pais faleceram. Nesse agora, tá? A Lara mente ainda foi para Himalaia, sofreu um acidente, mas ela só estava com a mãe. E as duas sobrevivem ao, ao acidente, a mãe dela sobrevive. E nesse processo de sobreviver aí, elas passam um tempo juntas. Acabam encontrando uma espada, assim, a mãe encontra lá um, um templo perdido lá, encontra uma espada chamada Excalibur. E quando ela toca na na espada, lembrando que um parênteses aqui engraçado é que a Lara é quem ia tocar primeiro na espada, só que aí a mãe dela não deixou, só que a mãe foi lá e tocou, resolveu tocar né, pegar na espada né, não deu bom, quando ela tocou na espada ela simplesmente desaparece, numa cena que meio que dá a entender que ela foi desintegrada na frente da Lara, alguma coisa assim, só que ao mesmo tempo faz entender de que ela de, é, sumiu e não morreu, sabe, fica essa incógnita, se ela morreu ou realmente não morreu. A Lara fica 10 dias sobrevivendo nesse Himalaia aí, exatamente como foi na primeira. Na, no, na origem, primeira origem né, dela. Ela é encontrada e devolvida ao pai, né? Que agora é um arqueólogo milionário e não mais um aristocrata e tal, mas continua milionário de qualquer jeito. O pai começa, porque o pai é arqueólogo, o pai começa a querer buscar mais saber sobre a espada, tá? E ele começa a fazer viagens, não só para descobrir sobre a espada, mas também para descobrir um possível paradeiro da esposa, né? Se realmente a esposa morreu, o que mais sabia sobre essa espada e tudo mais, tal. Então ele começa essa investigação aí, viajando muito e ele leva a Lara por todas as expedições, treinando ela, né? Isso aí já mostra, já dá um, um, uma explicação melhor, né, e bem mais desenvolvida do que a, a primeira origem da Lara, né, que tinha muitas incoerências. O pai da, da Lara morre quando ela tinha 18 anos, e aí a Lara assume toda a sua fortuna, toda a fortuna do pai, né, e toda a família, né, ela também se torna uma arque arqueóloga, e, por causa do pai, e também para buscar algo com relação à sua mãe. Então, o objetivo da Lara, né, as razões da Lara agora são encontrar... É, algo relacionado à mãe, à espada Excalibur, qualquer coisa que possa levar ela a um paradeiro ou a possível é, afirmação de que a mãe possa estar viva, tá? Não mais aqueles, aquelas razões egoístas e gananciosas da Lara, né? de querer, ela tem um artefato, ela quer pegar aquele artefato simplesmente porque ela quer, porque ela vai se divertir no processo e tal, não tem mais isso, né? Algo mais humano, de forma mais sensível, vamos dizer assim, né? E aí... Né, o primeiro jogo dessa trilogia que é o Legends, né? A Lara já está com 19 anos né, e resolve desvendar mistérios acerca justamente da Espada Excalibur. Então ela viaja muito atrás da Espada Excalibur, tentando recuperar é, e decifrar todos os fragmentos que a espada tem Porque a espada tem, se não me engano, são os seis fragmentos dela e ela vai em busca desses fragmentos Justamente para ver se encontra algo relacionado ao desaparecimento, desaparecimento da mãe a fim de, de entender o que aconteceu com ela, né? O que aconteceu com a mãe e com a própria Lara naquela, Naquele episódio do Himalaia E aí, no decorrer da história, a heroína, né? A nossa Lara Croft, que agora é uma heroína Descobre, né, por meio de sua maior inimiga do jogo, que é a Amanda, que era amiga dela. Olha só, fez faculdade com ela, era amiga dela, se tornou vilã. por um negócio muito idiota lá, se tornou a inimiga dela, porque... Já
1: sei, tem a ver com o homem, né? A Lara deu em cima do namorado da Amanda, ou vice-versa. Pegou o menino que ela gostava na escola. Deve ter, deve ter sido isso aí.
0: Pior que não, cara. A questão foi que, tipo, elas foram fazer algumas expedições, algumas coisas juntas, sabe? Deu merda e a Lara simplesmente teve que ir embora e não, não levou a Amanda junto.
1: Ah, eu prefiro ficar com a minha versão.
0: É, fica com a sua versão aí. Mas ela deixou a Amanda. E aí a Amanda ficou muito chateada, né? Aquele negócio, né? Foi, é meu um negócio meu que fui traída, não sei o que, fui deixar de lado. E aí o coração se fragmentou, né? Cortou o coração da coitada. E ela jurou aí se vingar da, da, da Lara e tudo mais. Eu achei um... Um negócio meio besta, mas olha, véio, é assim mesmo. Não tem muito o que reclamar. Cara,
1: se eu te deixasse pra morrer em algum lugar, você também ficaria com raiva de mim a vida inteira, tá? Não é
0: tão besta assim não, também. <risos> E aí, cara, a Amanda fala pra Lara que a mãe dela foi levada para uma lendária ilha de Avalon. Isso aqui é um spoiler, tá? Mas é um jogo de 2006, cara. Não, não tem muito o que, né? Mas ela é levada pra essa... É, a mãe dela está numa ilha lendária chamada Ilha de Avalon. Olha que nome interessante. Eu achei esse nome muito bonito, tá? E aí, cria um contexto justamente pro nosso jogo que eu vou analisar hoje, que é o Toby Raider. Underworld Então tudo isso que você falou
1: aí foi o que aconteceu no Legends No né? Legends, isso E preparação pro submundo
0: Exatamente E contei também um enredo um, um, um da história, né A Plot geral, né Desse novo Tomb Raider, né? desse Esse reboot da, da, da saga Que
1: uma coisa interessante é que apesar do Anniversary ser o segundo ele é um prequel, né? Ele se passa antes do Legends, né? Ele na, na nessa nessa cronologia aí dessa nova trilogia, ele é o primeiro.
0: Isso. E interessante que, tipo, a história dele não contribui nem com Legends e nem com o Underworld assim, no seu proto principal, que é com relação à mãe, né, dela, Mas né? é
1: porque ele, uma coisa que eu pesquisei depois, ele não faz parte, apesar de fazer, ele não faz parte dessa nova trilogia na verdade é uma duologia, né? Isso. Ele é um ele é um remake do primeiro
0: jogo. Do primeiro
1: jogo, com isso. essa com a jogabilidade do, do Legends, Legend. né? Então ele, ele tecnicamente você pode desconsiderar ele, né? Porque é. essa história, ela só é contada em dois jogos, Legends e Submundo, porque é muito difícil falar o Underworld o tempo inteiro.
0: Só que fica interessante você jogar o aniversário porque uma das personagens do aniversário, né, a principal vilã, ela está no Underworld, né? E ela é muito importante, porque ela revela algo lá pro, pra Lara, e também tem a participação da Amanda nisso aí, né, as três, as três inimigas mortais aí, Lara, Amanda, <risos> e a, esse nome dessa personagem é Nadla, e cara, ela é muito importante pra história, então é bom você jogar o segundo, tá, é bom. Então eu
1: retiro o que eu disse, o melhor remake de todos os tempos não é Resident Evil. É Tomb Raider Anniversary
0: <risos> Pode ser que sim, cara Não só graficamente, mas de uma forma geral o cara, Os caras fizeram um remake muito bacana mesmo cara, Muito bem feito mesmo E agregaram a história, até porque o plot principal É a Lara indo atrás de um artefato Nesse segundo jogo, tá? Anniversary Indo atrás de um artefato que o pai dela não conseguiu pegar Então ela quer honrar a memória do pai Conseguindo esse, esse artefato e tem toda uma questão por trás, o background por trás, porque o artefato tem milhares de anos. Também tem spoiler aí da Nádia, mas não vou falar, porque o enredo da Nádia, o plot... De enredo da Nadila, que é a principal vilã, é muito massa. Eu não vou contar, porque talvez tenha alguém que não, quer, não jogou e queira jogar. E vai se surpreender. É muito, é muito bacana. Mas o Underworld, né? O submundo como o Kevin chama, é uma continuação direta do Legends, tá? E agora a Lara busca justamente a ilha de Avalon, onde a mãe supostamente está. E é interessante que ela não precisa só da localização. Ela também precisa de uma forma especial para entrar na ilha. Que é o martelo do Thor. Sim, o Thor. O que? É, cara, o martelo. Então ela foi do Thor. lá pedir
1: pros Vingadores?
0: É, foi lá pedir o Mionir pro, pro Thor lá, cara. <risos> na verdade, ela teve que encontrar é, o cinto e a manopla, as duas manoplas, tá? Do Thor pra poder empunhar o martelo e conseguir entrar na ilha. E o Enredo, assim, o jogo de forma geral ele tem 10 horas de duração. Isso contando todo o enredo, bem, né, bem bacanazinho e tal.
1: Não, é um jogo tão longo. É um jogo do, pros padrões da época, né?
0: É, 10 horas, tá bacana, tá bacana. Só que eu vou comentar, mais pra frente na jogabilidade, que esse, essas 10 horas ali podem se alongar, tá? Mas não vamos, vamos dar spoiler do, da, da análise, não. E aí, cara, o jogo, ele começa de forma assim... Maravilhoso, eu diria, porque ele começa bem agitado. Você vai começar com a casa, a mansão da Lara, pegando fogo em chama, sendo atacada, tá? Nada, você só descobre que ela está sendo atacada e não simplesmente pegou fogo do nada, lá pra frente, tá? Porque esse início de jogo, ele é cortado no seu momento mais crucial, que é quando um dos amigos da Lara, que é o Zip, tá? Que é um personagem que cuida das questões tecnológicas da Lara, né, responsável pelo apoio técnico e logístico da, da Lara. E ele, aparentemente, ao final da introdução, dá a entender que ele está numa possível traição, né, contra a Lara, né. Ao mesmo tempo que ele dá a entender que, na verdade, é a Lara que está traindo ele. É um negócio que te deixa, assim, de cabeça, assim, assim, pô, caraca, mano, que bagulho surreal. Você fica realmente surpreso, né. Eu fiquei, e fiquei curioso pra caramba, né. Porque quando chega nesse, nesse, nesse momento que tem essa possível traição aí, tanto do Zip ou da Lara, né, a gente não sabe novamente porque o Zip atira na Lara, atira, a Lara atira nele e tal, um negócio meio doido, né, porque o cara erra todos os tiros na Lara, praticamente é queimar roupa. <risos> videogame, cara, 2008. Videogame, né, videogame. Mas depois desse momento, a cena é cortada e mostra uma semana com a Lara lá no seu iate, no um mar aberto, em alto mar, né?
1: Porque é claro que ela, como uma milionária excêntrica, tem o seu próprio arte.
0: Com certeza, em, em arte chiquíssimo. E ela vai se aventurar num tempo sub, submerso. E ela vai encontrar um artefato que justamente é um, como se fosse a manopla para poder empunhar o um martelo de Thor.
1: Nossa, eu jurava que você ia falar manopla do infinito e ela ia atrás das joias. <risos>
0: Ela instalou o dedo, né? Todo mundo ia desaparecer. Instalar o dedo, é, e todos os jogos anteriores iam sumir. Iam sumir, cara. <risos> Isso é interessante. Quando ela encontra essa manopla, que na verdade é um, é um dispositivo, <risos> é um dispositivo que se ac acopla na mão dela e tal. O negócio meio high-tech, até. Negócio meio estranho que não combina muito com um negócio meio é, viking e tal, nórdico. Mas assim que ela encontra, ela logo em seguida é atacada por um grupo de mercenários. Ela é acertada na nuca. Ela des desmaia por um tempo, depois volta. Os mercenários estão fugindo, estão fugindo com a manopla. E assim realmente começa o jogo. E aí é você entrando em um monte de puzzle, um monte de cena de, de, de plataforma, de ação, e é isso aí. Só que uma coisa que eu queria comentar, no, pelo menos do meu ponto de vista, tá? Eu achei o final meio broxante. <risos> Minhas expectativas estavam muito altas, porque toda essa parada da mãe dela, né? torca cara, tem um Thor, mano, martelo de Thor, tem todo um negócio aí. Ah, claro, é claro que a história dá umas viajadas assim, meio loucas, assim, mas é padrão do Tomb Raider, né? Um, pra, uma, pra uma franquia que tinha de pro Manuco.
1: Eu tenho uma pergunta pra te fazer, Jonatas, com relação a isso. Tente falar o mais vago possível, porque eu quero jogar esse jogo também um dia. Hum. O final, ele tem cara de final, assim... Você viu o final desse jogo pensando assim, tá, os caras realmente fizeram esse jogo pra ser o final e pra depois eles recomeçarem com outro reboot. Ele tem cara de final ou ele tem, tipo, um gancho, assim, pra um futuro jogo que nunca veio?
0: Cara, tem um gancho, sim. E o gancho seria... É, eu não vou dar muito... Não vou espolhar muito, mas... A Amanda está com ela. tá com a Lara. E aí tem um potezinho aí da Amanda com ela. É mais uma questão de interpretação da forma como ela fala com a Lara, né? E aí termina... E dá a entender sim que pode haver sim uma continuidade sim, eles poderiam se eles quisessem, até porque eles deixaram ao longo de toda essa a verdade, a duologia né, vamos dizer a trilogia não, mas essa duologia Legends e Underworld, eles deixaram muitos pontos assim que poderiam ser explorados, sabe? Pra você ter uma ideia, o Avalon, que é essa ilha né, esse lugar Avalon, ele está ligado a Helheim, que pra quem não conhece é aquele reino na, do universo nórdico, é, dos mortos, né, Hellheim, onde fica as armas. quem jogou Assassin's Creed ou God of War vai lembrar, vai lembrar, lá também no jogo mostra também que há a, a, a Hellheim, que é a, o reino dos meio, el, dos elfos, perdão dos elfos, então tem toda um, uma questão do meio nórdico aí, que poderia ser muito bem explorado, cara, é muitas coisas que poderiam ser abertas sabe, exploradas, bastava eles quererem, e essas coisas também estão no final até a, onde acontece o final do jogo, é justamente em Avalon com uma cena muito irada até, que é deles saindo por um portal e tudo mais. Então, sim, dá pra eles continuar Se eles quisessem, Deixa o final com possibilidade de continuação. Mas a gente sabe que não aconteceu essa continuação, né? E Dali Reboot de novo.
1: E Dali Reboot. Inclusive, esse vai ser o nome do episódio, Dali
0: Reboot. Dali Reboot, né? Dali Remake nas coisas aí. Então, pra mim, na minha opinião, ele foi meio broxante, tá? As minhas expectativas eram muito altas, ele terminou de um jeito meio clichê e...
1: Até porque você jogou esse jogo logo depois de ter jogado 2013, né? É. Então eu entendo as suas expectativas estarem nas alturas.
0: Sim, sim. Até porque também o, 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 o enredo né, dessa duologia é um enredo muito bacana, cara. Apesar das suas viagens, viajadas, né, como eu disse, ele é um enredo muito bacana. Essa ideia dela procurar a mãe e tal, é algo até mais humano, né? Em vez de, como eu disse, né, é algo mais humano, não tão ganancioso, como era anteriormente nas outras, nas outras nos outros jogos de Tomb Reader, né?
1: Eu tenho uma pergunta pra fazer a você, Jonatas, que é um pouco mamilos, assim. Estamos falando aí de 2008. 2008 aí, ano das personagens femininas sexualizadas nos videogames, né? Uhum. Inclusive 2009, né? Fomos presenteados com a Grande Baioneta e eu lembro como que é o Legends, eu lembro como que é, os jogos antigos de Tomb Raider, com relação a isso. Eu sei como é, então eu não vou perguntar a você se tem ou se não tem. Eu vou perguntar a você como que você se sentiu jogando
0: esse jogo, com relação a isso. Cara, eu fiquei bastante incomodado. Bastante mesmo, porque eles conseguiam deixar a Lara, acho que até pela, pela questão gráfica, né? Ela evoluiu muito, comparado aos outros jogos. Mas... Porque é um jogo de Play 3. Sim, sim. E, assim, descaradamente eles colocaram muitas... É, deixaram muito... Exploraram muito o corpo da Lara na questão das roupas, né? Então as roupas são muito apertadas. Exploram bem as curvas da Lara. Tem cenas... É... o começo mesmo do jogo, a Lara tá usando um Maiô super e mega apertado. <risos> tá ligado? Cara, eu lembro
1: dessa cena, eu lembro desse começo do jogo. E eu fico... Assim, a Lara antiga, ela tinha mania
0: de fazer pose do nada. Ela fazia umas poses, assim, super do nada. Super do nada, É, né? <risos> é cara, então... Tipo, no começo do jogo, você vai, tipo, jogando com ela nesse maiô por um bom tempinho. E, cara, ela faz todas as acrobacias, as acrobacias dela, os movimentos, tanto na água, até na água também, que ela tá nadando, a câmera chegando ali por trás. Então, é uns close, é um, uma, uma câmera que foca muito na, né, de forma geral... Na, na, nas partes mais baixas da, da Lara Então sexualiza demais, cara Força demais E eu não curto isso de jeito nenhum nenhum jogo, tá? Eu não curto isso Não é necessário você sexualizar tanto uma personagem, tá? Ela é bonita? É Ela é sexy? É Mas não precisa estar explorando forçando isso, tá? É algo que até eu fico muito agradecido Porque hoje a gente tem jogo que não explora tanto isso Né? Graças a Deus Então a gente tem, por exemplo, The Last of Us Part 2 Que é um jogo todo com mulheres protagonistas, né? Tanto a, uhum. a, a L como a Abby. E elas não são sexuais de jeito nenhum, nenhum momento, cara. Até no momento que poderia até ser. Como por exemplo, elas tendo algum tipo de relacionamento, elas não são sexuais. Então, cara, isso é muito bom. Né? Mostra respeito, né? Pelas é, personagens. O
1: sexo, a sexualização, ela é. Interessante com contexto Com contexto, e isso Uma coisa que Last of Us traz muito Pra todas as coisas polêmicas que ele traz É contexto isso. Então mesmo em cena de sexo explícito Nudez explícita É um contexto tão bem colocado Que você não se incomoda com não isso Não
0: sei como de jeito nenhum
1: Tomb Raider, Bayonetta Jogos que são frutos da sua época, né Uhum. Eles não, têm contexto. não é, tem contexto É assim porque é, Marmanjo quer ver Mulher com
0: rabão na tela do seu videogame É, é só por isso É de graça sim, é simplesmente de graça É pra também ter venda, porque sabe que os caras Vai comprar que ela vai comprar, ah, pois é, porque botar né? uma
1: mulher bonita na capa de um jogo vende.
0: Só que a gente também tem que levar em conta de que a personagem foi criada, e nos seus primeiros moldes né? As primeiras versões nos jogos, ela já era sexualizada pra caramba. Então faz parte já, já é padrão. Quando ela veio pra 2013... Também deu uma leve sexualização, Não tanto como antes... Mas deu uma leve, né? Porque ela agora tava com uma regata, né? E tal... Com decote... Então... Tinha roupa, né? É! <risos> Tinha roupa e tal... Então... No 2013 eles conseguiram amenizar um pouco mais isso... Eu acho que amenizou pra caramba, na verdade... Mas eu quero comentar... Kevin... Comente... É sobre uma parte... Muito interessante... Que você vai... Eu quero... Eu quero comentar isso com você... Eu quero debater esse assunto com você... Ó... Oh, tenho até medo... A dinâmica de progresso nos cenários... Ela é muito diversa, sabe? Ela é bem diversa. Você pula, você se arremessa, você escala, você corre. Tudo isso para você avançar nas fases, nos cenários, né? O cenário se é, diferencia muito, se diversa muito para que isso aconteça. O jogo faz com que você tenha uma complexidade, tá? para poder avançar. Então, por exemplo, você passa por um lugar, você passa, sei lá, escalando. Na volta, você já tem que passar, sei lá, é se agarrando em alguma parte da parede e aí tendo que passar por outro lugar, então o jogo é bem diverso nisso aí, ele não tende a ser é, é, a repetir o que você tá fazendo, o que você fez anteriormente, se repetir muito na sua forma de progresso. Só que depois de um tempinho, e não é, esse tempo não é muito longo, é curto, começa a ficar complexo as coisas e se tornando decepcionante, porque você se perde às vezes no que está fazendo. Você se perde ali no cenário, sabe? Isso, eu, tudo que eu vou comentar nessa parte de jogabilidade é porque eu joguei o 2013. Eu sou o cara que tá acostumado com o 2013. Eu vou comparar com o 2013 em tudo. E tipo, você tá ali, você se perde, porque o jogo não te facilita, vos faz, é, não te não indica muito o que fazer. Não, é, não tem um survival instinct, né? Que é, tem no 2013, que você aperta o botão e aparece. Apesar que eu não tenho, não tenho usado. Mesmo sem usar no 2013, ainda o jogo ainda facilita, ele te indica muito fácil o que você tem que fazer. Nesse aqui, não, cara. Cara, tendo um elemento plataforma que eu acho que é o principal fato disso. Mano, as partes do, do, da parede que você tem que escalar não ficam evidentes pra você. Tinha várias vezes que eu ficava rodando no mesmo lugar, <risos> procurando por onde eu ia, tá ligado? Porque eu não conseguia enxergar. Cara, por é que eu vou passar por aqui? Não tem como, tá ligado? Não tem como. Aí eu, sei lá, eu dava um pulo, assim, na doideira e acertava o lugar. Era aqui sem que eu nem tinha percebido então isso é muito se torna chato decepcionante atrasa muito sua gameplay
1: e meio que isso é estranho porque 2007 Uncharted Incharted, exatamente então é um pouco estranho Tomb Raider que já é uma franquia conhecida por suas plataformas errar tanto justamente
0: na plataforma e aí você pode dizer você até comentou sobre ser errado ser um erro né Pode ser um erro, do nosso, um erro do nosso ponto de vista, porque eu sei que quem já está acostumado com os jogos anteriores, né, os de 1996 e né, tudo mais em diante, vai entender, vai já está familiarizado com isso, né, com esse estilo de, de gameplay do Toby Raider que realmente... Todos comentam, Tomb Raider nunca foi um jogo fácil, né? Principalmente a questão do plataforma e seus puzzles. E eu, como vim acostumado 2013, quando eu encarei esse jogo, eu tomei um susto, tomei um baque, tomei um tapa na cara. Porque ele, pra mim, não foi fácil como eu imaginei que seria comparando com 2013. O jogo foi difícil, foi complicado pra mim. Essa, nessa questão da plataforma, até mesmo porque o jogo te pune muito quando você erra, cara. Ele te pune pra caraca.
1: Chega alguém na sua casa e dá um, um tapa na sua cara, né? Toda vez que você morre.
0: É, cara... Cara, como eu disse a você, você não encontra muito, você não fica muito visível os elementos escaláveis, escalas e tudo mais. Então, por exemplo, você viu, você até viu, né, o que, que tem que fazer, aí você chegou nesse ponto, você, sei lá, você escalou, subiu. Aí chega num outro ponto que você já não consegue mais chegar o que, que tem que fazer, pra onde tem que pular e tal. Aí você tenta, você vê um lugar e você pensa, deve ser aqui. Aí você pula pra tentar escalar. E Aí você errou, pulou errado, não foi naquele lugar, não era naquele lugar. Aí você cai. Aí duas, duas coisas acontecem, ou você morre e você volta do checkpoint, <risos> que pode, é frustrante, ou você semente cai, e por exemplo, sei lá, você cai no, na água, no mar, aí você tem que escalar tudo de novo, cara, tudo de novo. E isso aconteceu comigo várias vezes, eu chegava no ponto mais alto, aí eu não conseguia enxergar onde tem que ir, e aí eu pulava errado, eu fazia alguma coisa de errado... E aí eu caía ou eu morria, ou eu ficava lá embaixo, tinha que voltar tudo de novo. Isso é frustrante demais, cara, é decepcionante. Me irritava, chegou um ponto que me irritou. Fora que os controles não são inteligentes como nos 2013. Lembrando, eu estou tudo comparando com os 2013 porque foi o jogo que eu mais joguei, tá? <risos> então, não são inteligentes como os lá. Aqui, meu irmão, se você, por exemplo, coloca, você coloca o seu direcional pra frente. E no meio do pulo, no meio da ação, você bota pro lado, já, assim... É, de forma automática sua, né? Você jogando, já querendo já projetar a personagem para fazer o um movimento assim que ela cair. A Lara ela não, tipo, ela não vai fazer a trajetória completa, certinha, tendo a inteligência de completar o um movimento. Não, ela vai simplesmente puxar toda pro lado, tá ligado? Porque foi a última vez que foi onde você apertou por último E ela vai, tipo, vai cair
1: Então ela se movimenta no ar
0: É, exatamente E cai E foge, foge do, do, do ponto é, central do movimento, né Pra onde você queria ir Não é inteligente como é pro 2013 No 2013, se você aperta aí no meio do, do processo E aperta outro botão Ela vai continuar o progresso dela Porque o, o jogo consegue fazer Ter inteligência de marcar né, sua progressão, é né, traçar sua progressão nesses movimentos e você não cair. Nesse jogo não tem esse traçamento muito certo, o caminho certo no elemento plataforma, tá ligado? É muito é muito manual, é muito mecânico, vamos dizer assim, não é tão automático. Cara, você eu particularmente errei muito nesses pontos, tá ligado? Eu colocava o personagem pular Certinho, mas sei lá, nesse movimento eu apertava o botão, que é algo automático meu, já acostumado com jogos mais automáticos, né? E aí, pô, a personagem, a área toda pro lado, toda pro outro, e caía. E, pô, mano, tinha que voltar tudo de novo. Então, isso é um, é um ponto negativo? É. Pra quem tá acostumado com os jogos mais, mais é, atuais, né? Pra quem é da época ou mais antigo, né? Tá acostumado com isso. Mas na época, pra, pra mim, foi muito sufocante, foi muito ruim, cara. Eu, eu... teve um momento que o jogo parou de ser algo divertido e passou a ser chato, cara. Eu tava progredindo por porque eu tinha que fazer essa pauta aqui. <risos> Você tava trabalhando, né? Tava trabalhando. Apesar do seu enredo ser bom, esse progresso que não é tão... É, é, é... Chega um momento que ele não é um progresso tão... Indusivo, tão suave, tão tranquilo... Ele faz você... Suga muito a sua paciência, vamos dizer... Suga muito da sua... Inteligência... De tudo que você tem pra fazer cada movimento certo... Que chega um momento que estressa, cara... Estressa... Você deixa de se divertir com o jogo... A movimentação... A movimentação da Lara... Ela é suave... Ela é rápida, tá ligado? Só que ela é... Tem momentos que ela é ágil demais... E aí, por exemplo... Você tá ali com, controlando ela... E você, tipo... Chega numa situação de beirada... Ou você pula muito perto da beirada, a Lara simplesmente toma aquele passinho pra frente.
1: O famoso passinho a mais.
0: A passinho a mais, ela pô, cai, pô, e tem que voltar tudo de novo, meu irmão. Ou ela morre, né? E volta checkpoint tudo de novo do meu jeito. Nossa, isso frustra Kevin. Frusta de um jeito que você não tem ideia. Fora que a física também é bugada, tá? Ela trava encosta em muitas paredes. Isso também me deixava irritado, porque às vezes eu dava um salto, eu fazia algum movimento, e ela travava. E pra destravar eu tinha que literalmente ficar apertando um monte de botão de pular, de se agachar, de...
1: Até ela resolver sair dali.
0: É, aí nesse, nesse, nesses botões que eu apertava, o, o jogo meio que dava uma bugada, e ela simplesmente ia tudo de uma vez. Aí, pô, ela caia de novo. Ah, mano, aí eu ficava num desespero, né, triste pra caramba. isso, esses momentos, essas, coisas, essas coisinhas frustram demais o jogador, me frustraram pra caramba, tá... É, e olha que eu tô jogando na versão de PC, tá? Eu não joguei na versão de PS2, né? De ps joguei na versão de PC. Cara, é, o jogo era pra estar no PC, pra estar no PC na sua forma definitive edition, vamos dizer assim, né? Perfeitos, sem é, O máximo que puder, é, da questão da portabilidade, né? E tal, era pra estar perfeito. E tá cheio desses bugzinhos, esses errinhos, essas coisinhas chatas pra caramba. Fazem com que o jogo se torne muito chato e às vezes ruim pra caramba. Eu realmente, teve um momento que parou de ser divertido pra mim, tá ligado? Mas eu, eu ainda continuo achando que é algo Pessoal Tem gente que tá acostumada Tem gente que gosta Não na questão dos, dos bugs, tá? Tem gente que gosta dos bugs Foi boa <risos> Da dinâmica de progresso E tudo mais Tem gente que curte É acostumado Mas eu não curtir Nem a dinâmica de processo Nem a movimentação Esses bugs Esses errinhos A câmera, cara Ela, ela, a câmera Ela, às vezes Ela tá daquela distância Padrão Que deveria ser em assim, jogo De terceira pessoa Com elemento plataforma Tem que ter aquela distânciazinha Pra você ver o que tá ao seu redor ela, daí, ela tem esses momentos Só que tem outros Quando você Que a câmera se aproxima demais Na personagem Quando ela se aproxima Ela se mente buga Ela fica, tipo Você movimentando O personagem E a câmera indo ao contrário. Então fica uma loucura. Fica tipo como se fosse a, a, você e a câmera, o personagem e a câmera rodopiando no mesmo lugar, tá ligado? Então o jogo tá fazendo ao contrário do que você tá mandando. É, e aí você fica, você não tem controle total pela personagem. E nesses momentos você toma. acaba acontecendo muita coisa frustrante. Justamente como eu tava contando, contando anteriormente, que é de você cair, tá ligado? De você sair da, do, da onde você deveria estar, tá ligado? Sendo que era é algo importante, por exemplo, você tá andando num caminho reto, numa ponte. Aí o carro disso aí a pressão de semente cai, aí você tem que voltar tudo de novo, isso é não morrer. Então cara, teve isso, teve um em um, vários momentos de gameplay isso aconteceu, cara isso é muito frustrante, isso irrita muito. Principalmente nas tumbas, ou naqueles lugares em que é mais fechado. Aí que a, a câmera bugava de vez, meu. Aí que a câmera se aproximava e ficava louca mesmo. Cara, a câmera é algo muito importante no, na gameplay. Principalmente em terceira pessoa, não tem como, cara.
1: Principalmente em jogo de plataforma.
0: É, e plataforma. Se não for bem colocado, não for bem introduzido, não for bem elaborado, é muito, é muito irritante. Vai irritar muito o jogador. Tá, então, é, qualquer desenvolvedor aí quando vai fazer o jogo, tem que ter uma importância muito grande para a câmera. A gente apesar de ter sua câmera né, que muda, né? Ela é, como o Kevin comentou, ela é perfeita, né? Ela, em nenhum momento, atrapalha você, não é isso, Kevin? Uhum.
1: Até porque ela é fixa. É fixa, exatamente. Então, é, é, é só, um, só um muda o ângulo, não é isso? Pois é, você não controla a câmera, então isso. a câmera nunca é um problema, Nunca né? é um assim, problema. Em jogos que você controla a câmera, a câmera ter um bom, uma boa resposta ao que você tá mandando ela fazer principalmente jogos de plataforma, é muito importante. Com
0: certeza, é muito importante. Então, velho, foi, foi um momento, assim, foi foi momentos irritantes, sabe, com relação à câmera. Realmente me irritou pra caramba. Mais um ponto negativo. Mas do jeito
1: que você tá falando... Tá me parecendo assim que o jogo é só isso. Porque, vamos lá. Memórias de um garoto de 7 anos de idade. Eu lembro que eu joguei muito Legends. Muito, muito. Eu fiz o CD virar pó. Nossa, como eu joguei esse jogo. Eu tenho ele de cor na cabeça até hoje. Se eu pegar pra jogar, eu vou saber todos os puzzles e tal. Eu amo demais esse jogo. Eu nunca cheguei nem perto do submundo. né uhum. <risos> Graças a Deus, né? Graças a Deus. <risos> então, assim... Eles foram feitos pela mesma empresa, né? Foram feitos pela mesma equipe. Já são jogos feitos pela Crystal Dynamics. E, cara, você falar desse jeito, velho, eu fico pensando... Pô, se eu voltar pro Legends, eu vou odiar ele.
0: Então, é, é, eu sei que, tá, que o, o Legends teve toda uma, um, uma inovação de jogabilidade, tá? E eles é, tentaram inovar em muitas coisas. E essas inovações, essas coisas novas que eles agregaram na mecânica de jogabilidade... Eles agregaram, né, continuaram pro Underworld. Então... Pode ser, né, pode ser, que apesar de ter continuado, por, o Legend por ter sido o primeiro, talvez não... Isso aí seria, na verdade, uma teoria da conspiração, mais ou menos, né? Uma de teoria da tanto... conspiração. Não teria tanto erro, né? Mas esse Underworld teve, e eu não sei, cara, por quê, velho. Talvez também seja alguém que jogou do PS2, por algum motivo, no PS2 talvez não tenha sido tão bugado, e veio pro PC e veio bugado. A gente sabe de, né, a gente tem um jogo aí, né, teve um podcast aí sobre um jogo, um tal jogo aí que teve uma portabilidade pro PC, que foi uma portabilidade bem... né... Bem mais uhum, ou menos, né? Uhum. Que jogo é esse, né, Kevin? Que jogo é esse? você saiba. Bem
1: bunda, bem qualquer coisa.
0: <risos> então, cara, é, é, eu acho que pode ter sido uma questão mais de portabilidade também. Né? Então, eu não quero julgar, né de forma de... mas eu tô falando a minha, a minha experiência jogando. A minha experiência foi essa, foi realmente bem triste, bem irritante. Mas, acontece, jogo de 2008 também não vamos reclamar demais. Mas,
1: Jonatas, voltar pra 2008 e jogar esse jogo te fez apreciar muito mais o 2013? Agora você gosta muito mais do 2013 porque você jogou esse
0: jogo? Com certeza, cara, mil vezes mais. <risos> <risos> Olha, sendo não <risos> fizer para pra você, eu não volto a jogar nenhum Tomb Raider antigo, cara. Não, nenhum. Daqui é do 2013 pra frente, o Ryze, que, né, que eu vou em breve jogar, você já, também já tá jogando, né? Sim, sim. O Shadow... E qualquer outro que vier aí, porventura, esses eu vou jogar tranquilo, tá ligado? Mas os anteriores, esse foi o último. Não vai haver mais podcast <risos> de sobre esses jogos, sobre jogos antigos aqui, Tommy Não vai ter mais.
1: Vai sim, porque eu vou jogar, cara. Vai sim. O, tudo que você tá falando me deu uma saudade de voltar e, e, e experimentar de novo, sabe? E entender o que é que você tá falando, assim. Não entender, mas sentir na pele, né? Porque a gente sempre fala que sentir e entender quando se fala de videogames. É, são duas coisas diferentes. diferentes.
0: né? Eu gostei muito. Eu espero que você jogue mesmo e traga aqui sua análise que você achou, né, e tal do jogo. Sua experiência. É, até porque ele tá baratinho na Steam. Enquanto
1: você tava falando, eu tava pesquisando é, o preço desses jogos e o Legends tá R$12,00. Hum, e o Submundo, né, que foi o que você comprou, tá a R$16,00. Então eu acho que por 16 reais, 12 reais, é, é uma boa experiência.
0: É, tudo que eu falei aqui não significa que o jogo é ruim, tá? Que o jogo é péssimo, que você, nossa. Só significa que ele é antigo. Que ele é antigo, cara. E eu sou um jogador que, apesar de ter jogado muitos jogos antigos, eu era moleque na época, tá ligado? Eu não tinha o nível de critério que eu tenho hoje. É, de ser um crítico, um jornalista de games. É. Mas vamos tirar essas partes aí, né? De plataforma e tal, vamos entrar no combate. Porque o jogo, obviamente, tem combate, né? Só que ele não tem um combate como os, os atuais, né? E nem tem uma frequência de combate como os atuais. Mas o ponto principal, assim, que me chamou a atenção... que Na verdade, eu já sabia que ia ser assim. Mas eu pude experimentar na pele, né? Jogando mesmo. Que é a mira automática. O quê? Isso aí eu não lembro, não. Em 2008? É, cara. Mira automática, mano. E, tipo... Eu não tô muito acostumado com mira automática. né? Outro ponto de... Justamente do ser um cara mais atual de jogos mais atuais. E cara, até então a mira automática, assim, ela não é coisa ruim e tal. Não, eu até citei de boa. A questão é que o jogo tem a... Eu não sei quem teve essa ideia brilhante... <risos> de usar a ter uma mira manual para você atirar objetos ou granadas. Então tipo, você tá lendo o gameplay do combate, aí você precisa arremessar algum objeto ou alguma granada. Não é automático, você tem que apertar um botão, e nesse botão vai ter uma mirazinha branca que vai aparecer na sua frente. E aí você vai mirar onde você quer atirar, e você aperta o botão e atira. Aí beleza, você quer atirar granada porque tem muito inimigo junto e tal. Beleza, só que o problema é que quando você aperta para mirar manualmente, né? E não, você não mira manualmente, é, quer dizer, você mira manualmente com as armas, mas o principal objetivo dela é com as granadas e os objetos. Quando você aperta a mira a manual, o seu personagem, a Lara no caso, anda devagar, mas devagar. Ela fica toda travada, toda travada. É como se todo o foco de vida dela fosse mirar naquele lugarzinho que você tá indicando ali. E ele esquece tudo que tá ao redor. É, tudo, tudo para ela é resumido em mirar naquele lugarzinho branquinho ali que tá ali onde tá a mira. Cara, isso quebra, mas quebra a fluidez do combate toda, toda. Ela literalmente desfaz a fluidez do combate. Então, um jogo que deveria ter uma fluidez incrível, né? Porque é meio automático, você não tem muito o que fazer, né? Você só aperta pra tirar. E ela tira normalmente, né? Só que com isso quebra a fluidez e aí você também tem a questão de que se você tá mirando, você quer mudar pra mirar o manual, se você faz isso agachado, por exemplo, tentando se esconder, geralmente, geralmente os inimigos, apesar de serem burros, que eles são burros, <risos> eles conseguem te acertar, eles conseguem ir até você e te acertar. Aí eu, muito, isso praticamente o jogo inteiro, tá? Eu caguei as granadas, para os objetos. Eu, que se dane, eu vou jogar aqui na arma mesmo. É pistola, shot no rifle, vou mandar bala mesmo. Não vou estar me preocupando com mira manual, não. Com estar tirando granada, não. Porque isso só vai me prejudicar. Teve muitas vezes que eu morri por causa disso aí. Porque eu queria tirar uma granada. E aí eu travei o pessoal A Lara Semente trava praticamente. E aí nesse nesse tempozinho aí, o personagem pode flanquear, dar tiro e você morrer. Ou tomar dano suficiente pra fazer você recuar. Então isso quebra muito a fluidez, como eu já disse. Né? Então eu achei um ponto negativo. Tá, mas. Como você comentou, é um jogo de 2008. Ainda pode também, né? Tal. Eu achei até interessante porque no combate contra animais, você enfrenta até tigres, por exemplo. É... A principal, o que realmente irrita você não é nem a questão manual. O que te irrita é porque a Lara, ela fica muito rendida a situação. Você não tem muito o que fazer, não se atirar. Não é como no 2013 que existe toda um, uma questão de desvio, de você poder desviar. Por exemplo, em 2013, se você aperta o botão de, de, de se agachar, né, ela desvia do, do, do ataque do lobo, né, em 2013, né? No 2008 aqui, não, deu, não tem como você desviar. É, você tem que meter bala, e nesse processo você vai tomar muito dano dos tigres, tá ligado? Então, essa falta de dinamismo também na, na, nos combates, na gameplay, também pesa. Mas pesou por quê? Porque eu sou um cara... De 2013, do jogo 2013, né? Aí, cara, você tem opções de armas, né? As pistolas, shotguns, rifles, arpões, tá? Aí há incrementado a corda, o gancho, né? Que tem um uso variado, você usa pra puzzles, armas. Como arma, você usa pra pular, agachar, puxar itens, ir de um lugar pro outro. Tem muita dinâmica com relação à corda e o gancho. E você escolhe, pô, algo interessante que eu achei curtinho, é que você escolhe as roupas e as armas entre as fases, olha só. Uau! Não é tipo... Você encontra por aí, não, não. Você escolhe elas. Porque é o que faz sentido, né? Porque a Lara é milionária. Ela escolhe as armas com que ela quer ir. Ela não tem que encontrar. Ela não tá perdida, né? Como em 2013, né? Ela não. Ela tem as armas. Ela compra as armas, roupas e você pode usar.
1: Mas deixa eu perguntar uma coisa. É, você falar de escolher coisas entre as fases... Me lembra um joguinho aí chamado Chaos Legion? <risos> que você também faz isso? No caso, antes de cada fase começar... Você é, entra num menu que você pode né, mudar o seu equipamento e tudo mais. Existem equipamentos mais adequados pra cada fase ou se qualquer um que você levar, tranquilo, você passa a fase de boa? Você
0: passa a fase de boa, qualquer um, tá? Agora, é... Então é só
1: a mesma estética.
0: É, agora, por exemplo, teve uma fase aqui na Tailândia, que tinha um pouco, tinha, Oce... tinha um oceano, sabe? E aí, eu pensei, quando eu entrei no oceano, eu pensei, pô, deve ter tubarão aqui, e realmente tinha. Aí eu usei o arpão, eu levei o arpão comigo. E aí depois eu fui perceber, porque eu voltei pra fazer a fase, e eu percebi que dá pra matar os tubarão com arma normal. <risos> Então eu perdi tempo, tá ligado? Eu poderia ter trazido arma normal e matado de qualquer jeito, né? Então, não, não vai agregar de forma nenhuma, assim, vai mudar, quer dizer, a, as fases com relação às armas que você usa. Qualquer arma que você quiser, você vai conseguir passar. Agora, é recomendado que você use, né, as armas com que você mais gosta de usar, né? Assim, tipo...
1: Uma coisa que você elogiou muito lá no 2013 é sobre questões de ambientação, cenário é assim, é, é o que mais se exalta, se destaca aos olhos em todo o Tomb Raider, né? Construção de cenário, level design, ambientação, sabe? Uhum. E... Como que é isso lá em 2008? Assim, eu já imagino que você vai dizer que os de 2013 são melhores e vai elogiar e vai lamber o saco desse jogo. Mas como que é no 2008 comparado ao 2013?
0: Essa comparação, né, tem que ser feita porque a minha base é o 2013. Repito aqui, minha base é o 2013. Mas esse jogo me surpreendeu, cara, porque a ambientação dele é muito boa, tá? Olha só. A ambientação, o cenário e graficamente. Agora, claro, eu joguei a versão de PC, que é a versão, né... Bem mais bem elaborado do que do PS2 <risos> Então foi o máximo aí que tinha que ter Sobre questão gráfica, né Detalhes no cenário E foi muito bem feito, cara A ambientação muito bem feita mesmo Na selva você ouve pássaros Você vê pássaros voando Insetos Ouve e vê animais diversos assim A folhagem se mexe com o vento, cara No mar, cara A cena do mar, cara Que é no início né, do jogo, né Que você é, emerge lá no, 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 no templo Cara, é muito bem feito. Você tem a sensação porque, graficamente, ele foi muito bem elaborado na questão da iluminação, né? Então, quando você tá no, mais perto da superfície, é mais claro, mas conforme você vai avançando, fica mais escuro, tá? Então, a iluminação foi muito bem elaborada, muito bem feita, muito bem colocada.
1: E esse começo do jogo pra mim é muito aterrorizante, porque eu tenho talassofobia, né? Então, o oceano, pra mim, é um pouco assustador.
0: Então, é, é, é muito... Eu ia comentar agora, porque a câmera fica mais de longe, né? E aí, a, a Lara, ela parece ser mais pequena. Parece um peixe é, então, a percepção sua é que ela é muito pequena, tá ligado? Diante daquele mar gigantesco e profundo. E você está controlando a Lara. Então, é, tem essa imersão né, de ser como se fosse você. Então, cara, você se sente pequeno ali, e quem é, tem essa, como é que chama, É, Kevin?
1: Talassofobia.
0: Essa mesmo? Cara, vai se sentir horrível jogando essa partezinha aí, porque é muito bem feita. Pelo feito, menos também. é só no começo. É, que bom que é só o começo. Mas você se sente muito realmente imerso naquilo ali. E, e resumindo, é que a ambientação, de forma geral, era é exuberante e viva pra caramba. O que é, o que não se esperava de um jogo de 2008. <risos> Mas é muito bem feito, os caras tiveram cuidado sobre isso, tá ligado? É, é. até mesmo na questão da exploração, porque a exploração que é a parte central do jogo sempre será um dos pontos mais importantes de Tomb Raider é a exploração, né? E nesse aqui ele volta às origens, porque no, no End of Darkness, né? O jogo perdeu muito dessa questão de exploração. E muito mesmo. E aqui, agora, eles voltam a essa origem, né? Eles voltam a esse ponto, esse plot, né? De exploração. E aí, o jogo fica... Aí é que eles que dão mesmo, realmente, o toque final né? O toque maravilhoso, o bom. O toque que, realmente, engrandece o jogo. Porque os lugares são bem exóticos e muito bem elaborados. Com detalhes, assim, únicos. Cada local é único. Não tem nada que se repete, tá ligado? Como até... compara até mesmo com o que eu falei com a questão da progressão dos cenários, né? Que é muito diversa. Então, como os cenários, os ambientes são diferentes, né, eles têm um, um, a, a oportunidade de, tipo, elaborar muitas formas de você passar por esses, por esses, por essas fases, né, por esses locais, sem estar repetindo.
1: Então, em nenhum momento assim o jogo, ele se tornou repetitivo em questão de ambientação. Eu lembro que quando eu tava jogando Dark Sector, eu senti muito isso, que todos os cenários eram iguais. Então assim, Tomb Raider, todos
0: os cenários são diferentes, né? Ele é o anti Dark Sector. É, anti Dark Sector. E isso, cara, coopera muito para sua gameplay, para sua experiência jogando. Porque o jogo foca na exploração, né? Então você quer explorar, né? Você quer ir andar. E como é bem detalhado, você fica, às vezes, observando, caramba, isso aqui. Olha como foi colocado esse templo, essa coluna. Olha como foi bem elaborado e tal. É bonito, cara. É muito bem feito mesmo. É palmas pros caras lá, que os desenvolvedores nessa questão aí. Realmente tiraram onda. E aí, cara, eu queria trazer um, um, um comentário à parte.
1: Um puxadinho aí.
0: Nesse jogo, eu achei incrível o fato de que tudo coopera para a Lara. Sabe, tudo coopera para que ela seja incrivelmente e Você quer dizer que o mundo gira em torno dela? Gira em torno dela, cara. E, assim, nas situações, vamos mais precisamente. Porque, cara, os personagens, durante todo o enredo, eles são burros com relação a Lara. Então, por exemplo, vai ter muita cena. Isso, eu sei, é costume da época. Até nos filmes faziam muito isso. Mas, pra gente, hoje em dia, é muita falta de coerência. Você tá com uma personagem na sua frente Kevin, na sua frente, não tinha nem... Acho que tinha, tinha um metro, era muito E você tá com uma <risos> K-47 Kevin, uma K-47 Tava
1: quase beijando o cano da arma
0: É, rifle automático Que você só senta o dedo que nem um Capitão Nascimento, na Senta o dedo, meu amigo. E os caras erram todos os tiros nela. Situações em que, tipo, a Lara tá escapando e tudo coopera pra que ela escape bem. De cair algo justamente no momento que ela não está passando. Mas quando o outro cara passa, ela cai e pronto. Matou o cara ela consegue passar direto, tá ligado? Então são situações assim, tá, tá ligado? Eles tentam forçar, os desenvolve desenvol desenvolvedores tentam forçar mesmo a. Como é que eu posso dizer? O modo Beres da, da Lara, cara. É, e, e é muito sem sentido, às vezes, é muito incoerente.
1: Então você tá me dizendo que ele é um jogo muito videogame. É,
0: muito videogame. E tipo, isso me incomodou, não só porque falta coerência, né? Mas também porque, cara, no 2013 a gente comentou isso no podcast passado. A Lara sofre, ela sofre, do início do jogo até o final. Sofre mais que o Devinha Novaes. É choro, é dor. É lamento, é, é, é ferimento, é osso quebrando, ela caindo, se, se esbagaçando.
1: Essa é aquela Lara que eu disse que dá salto mortal de moto, explode prédio e um fio do cabelo da
0: cabeça dela não sai do lugar. Não sai do lugar. Mano, tem explosão, tipo, a explosão acontecendo, explosão e, tipo, ela sai da explosão como se fosse nada, tá ligado? A explosão acontecendo perto dela, tá ligado? Então, é umas paradas assim, meio sem sentido, que chega, não incomodar, eu, eu reitero a minha, minha reitero não, eu redifico a minha frase. Eu digo que não, é, não incomoda, mas chega a ser engraçado. Aí perde muito da vibe do momento aliado tá a cena. <risos> Era uma cena pra ser meio tensa, né? Meio eletrizante. Aí quando acontece essas, esses momentosinho meio fora de sentido, né? Sem sentido. Chega a ser engraçado. Aí quebra a vibe. É muito engraçado, velho. Eu vejo, eu fico empapocando de rir. Eu digo, meu Deus, que personagem burro. Eu tiro desse, dessa distância. <risos> <risos> nem minha avó errar esse tiro tá ligado aí eu queria também agregar já fazendo um, uma ligação com o sua análise Kevin sobre o Resident Evil olha só que você comentou que você jogou no modo fácil o jogo né isso e eu achei o esse é, Tomb Raider difícil para mim eu achei difícil e foi um difícil que não me a, não me alegrou não me deixou assim não me fez divertir e você falo, eu gosto de jogos difíceis tá mas um jogo difícil é diferente de um jogo chato a dificuldade ela tem que ter contexto tem que ter contexto, tem que ter um pouquinho de diversão porque senão fica um negócio muito complicado de você avançar mas
1: antes de você concluir o seu ponto, deixa eu perguntar uma coisa é, assim, no caso você, tava, você tá falando da dificuldade em questão de combate, porque eu imagino que você colocar no modo fácil ou ultra fácil, não vai mudar os puzzles
0: esse é o ponto, eu achei difícil justamente na questão dos puzzles da progressão do jogo, que com os x-bugzinhos, o elemento plataforma a, o quanto você Fica realmente Irritado ou frustrado Com certas coisas no jogo, no, na progressão Do jogo, que acaba tornando O jogo difícil, tá ligado? Vai exigir Mais de você, não vai, você não vai jogar Tranquilo como joga 2013, então Eu achei o jogo difícil, e eu acho que todo mundo Sabe que todos os, os Tomb Raiders antigos, eles têm sua dificuldade E o povo, é, povo não né De forma geral global aí, você vai pesquisando, dizem que Conforme a série foi avançando, os jogos foram diminuindo sua dificuldade, eu fico imaginando Como deve ser jogar o primeiro, cara Pra mim, eu não pois chego é. nem perto, velho, sinceramente. E pode me chamar de Nutella, cara, eu não digo, pô, eu não tenho, eu não tenho culpa, eu não nasci em 96, pô. Então, mano, não, 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 pode me crucificar, pode me julgar de Nutella e tal, mas eu não, meu, meu argumento continua o mesmo. Pra mim, o jogo foi um Apesar de difícil.
1: tudo, assim, é uma coisa que, que eu até, né, aproveitar aí o seu gancho pra falar. Nós somos gamers, nós somos jornalistas de games, né, nós cobrimos a indústria, mas nós somos jovens, né? Eu tenho 20 anos, o Jonatas também. A gente nasceu em 2000, sabe? Meu primeiro videogame foi um Playstation 2, o do Jonatas também, né? Isso. Então, nós somos gamers de jogos atuais, né? A gente tá acostumado com os padrões de hoje em dia. Isso mesmo. Então, assim, é, foi difícil pra mim voltar pra um jogo de 2002... E tentar jogar ele como ele queria que eu jogasse. Foi difícil pro Jonathan tentar voltar para um jogo de 2008. E jogar como o jogo queria que ele jogasse. Sim, sim. Mesma coisa quando eu voltei pra 96. Pra jogar o primeiro Resident Evil. Ou pra 2003. Quando foi jogar o Chaos Legion. Então assim. São convenções que não... Não cabe mais a gente. Os jogos hoje não são feitos. É, mais dessa forma. E quando a gente volta pra jogos assim. A gente tem que encontrar um jeito de jogar eles. Porque a gente não consegue jogar como eles eram projetados pra serem jogados na época
0: com certeza, cara, é, é, é surreal a diferença que existe entre os jogos atuais com os jogos antigos, né, isso é óbvio, tá ligado então afeta muito, você até perguntou pra mim, né, qual é o meu estilo de jogo qual eu prefiro lá, Na a pergunta lá que o Resident faz para você, né vai lá sim, pra sim, descobrir sim. como você é e, cara, eu sou justamente a segunda opção, né? Eu sou o cara que prefere uma corrida, né? Saudável, mas que tem empenho e tudo mais. Então, eu gosto de jogos difíceis, mais voltado pro combate, tá? E no Toby to Raider, nesse aqui, o combate é tranquilo, não tem muita dificuldade. Então, foi bem tranquilo, tá ligado?
1: Cara, eu tava falando com a Cris, né? Você percebe que a Cris é um personagem corriqueiro aqui no nosso, no nosso, na nossa casa virtual, né? Uhum. Mas é que a gente... Ela é muito querida, a gente gosta muito dela. Com certeza. Eu tava falando com a Cris hoje mais cedo, e até ela me disse isso, né, cara? Ela... Ela... Prefere uma caminhada tranquila no campo pra relaxar, né? As perguntas lá do Resident Evil. Uhum. Só pra relaxar e se divertir, sabe? Ela não joga jogos no modo normal. Ela já vai direto por fácil, entendeu? E quem é você pra julgar? Quem sou eu pra julgar? Quem somos o jogo, ele dá a opção pra você adaptar a como você quer jogar, sabe? Se ele dá a opção, meu irmão, é pra você... É... Se tá no jogo é pra usar.
0: Com certeza. O único julgamento que vai existir é entre você e seus amigos que tem intimidade com você pra te zoar. <risos> Aí é com você e seus amigos, cara. O
1: único julgamento é o troféuzinho lá de zerar o jogo no modo mais difícil que você não Vai ter, é o único julgamento <risos> né? o, o próprio videogame vai te julgar Exatamente, né? Eu vou te fazer uma pergunta agora, Jonatas E você já é, englobe Ela na sua nota né? uhum. Como eu disse, o jogo ele custa 16 reais 1. Um, por 16 reais Esse jogo vale a pena? dois Quantas cilindradas você dá Pra Tomb Raider Submundo Porque falar Wonderworld É muito difícil
0: <risos> Cara, super é, para mim vale a pena sim tá? Por esse valor aí tá ligado? Se fosse um valor de um jogo atual, 350 jamais.
1: Não, não, aí não. Aí... De forma
0: nenhuma, cara. De forma nenhuma. Mas por esse valor aí que tá atualmente, tá quanto? Repita aí, por favor. R$ 16 reais 16 R$ cara, tá tranquilo, vale a pena, bacana, recomendo. E minha cilindrada para ele, justamente por causa desses pontozinhos negativos, ruins, a minha nota baixou e eu dou um 3. Uh, faz tempo que eu não dou, dou uma nota que não seja 5, né?
1: É porque a gente jogou muitos jogos bons um atrás do outro, né? É. Então parece que a gente só dá 5 pros jogos. É. <risos> então eu dou um é, três, Mas a gente né? vai compensar agora e jogar alguns jogos ruins pra dar notas a menos aí. A menos.
0: E eu recomendo jogar, mas obviamente, se você tiver jogado o Legend, tá? Não, não, não joga o Underworld sem jogar o Legend, senão você vai perder muita da, da experiência. Questão do pois é
1: você pode até comprar os dois juntos né porque o, o, o Legends ele tá 12 reais então uhum. você pode comprar os dois juntos né como se fosse um bundle você é, deixa de comprar aquela pizza ali no final de semana uhum. né uhum. e aí compra e com o dinheiro compra os dois jogos aí ele é uma continuação direta um do outro né um começa onde o outro termina exatamente na mesma cena então não faça besteira de jogar o submundo primeiro com certeza então é isso Tomb Raider Wonder World Lembrando que o Motor gráfico é uma iniciativa que só é possível graças à ajuda de vocês, então se vocês quiserem que a gente continue falando de joguinhos nesse Brasilzão de meu Deus, considere ser um apoiador aí, aquele realzinho que não vai te fazer falta no final do mês, já vai ajudar pra caramba a gente, pra caramba mesmo. Lembrando também que se você quiser mandar mensagens pra gente, pode mandar lá no contato.com.br ou pelo Instagram, Twitter, Sinal de Fumaça, Código Morse, <risos> é, Carta Registrada, Pombo Correio, do jeito que você quiser, tem N forma de vocês falarem com a gente. Enquanto eu me acostumo com a minha nova mansão e o Jonathan se acostuma com seus novos bugs, <risos> eu sou o Kevin Menezes.
0: Eu sou o Jonathan Bezerra.
1: E esse é o Motor Gráfico.